0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast beim Equinamic Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Mein Name ist Laura Wildschut, ich bin Ausbilderin und Coach für bewusstes Pferdetraining und mit diesem Podcast möchte ich dir Informationen und auch vor allen Dingen Inspiration geben für mehr Freude und Fortschritt im Sattel und mit deinem Pferd. Heute erwartet dich ein ganz besonderes Interview und zwar mit Dr. Veronika Klein. Sie ist Fachtierärztin für Pferde mit dem eigenen Podcast Kernkompetenz Pferd und sie ist definitiv Expertin, in dem Bereich Gesundheitsmanagement für Pferde. Sie hat verschiedene Online-Angebote, Online-Kurse, zum Beispiel Trainingsplanung, ist jetzt auch noch mal ein ganz großer Faktor. Und ich durfte sie zu diesen ganzen Themen interviewen. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Nicht vergessen, unser Partner Helden.de bietet dir allerlei Versicherungen, vor allen Dingen rund ums Pferd, rund ums Tier und auch für deine privaten Sorgen und Nöte. Meine beiden Pferde sind dort haftpflichtversichert und du bekommst als treue Hörerin und treuer Hörer einen ganzen Monat geschenkt mit dem Code, den du unten in den Shownotes findest. Schau es dir unbedingt mal an. Hallo Veronika, herzlich willkommen im Equinamic-Podcast. Ich freue mich natürlich mega, dass du heute mal mit dabei bist. Ähm, stell dich selber noch mal ganz kurz vor. Für, wahrscheinlich haben viele schon mal was von dir gesehen oder von dir gehört. Aber wer bist du, wo kommst du her und was machst du?
1: Ja, hallo Laura. Vielen Dank für, den, für die Einladung hier im Podcast. ist ja schön, wenn wir im Podcast immer mal hin und her switchen. Es freue ich mich immer, andere Podcaster in an der Reiterwelt kennenlernen zu dürfen. Ja, wer bin ich? Ich bin ähm, Dr. Veronika Klein. Ich ähm, wohne im Moment in Ostwestfalen, also mitten in Deutschland und äh, bin hauptberuflich Fachtierärztin für Pferde und da in einer Pferdefahrpraxis unterwegs. Und ja, bin natürlich äh, persönlich in meinem Privatleben auch eng mit Pferden verbunden. Äh, Sprich, ich reite, meine Schwiegereltern züchten, mein Mann reitet natürlich auch. Und ähm, ja, von daher sind wir sehr, sehr pferdelastig und nebenberuflich, ähm, ja, habe ich ja gerade schon erwähnt, habe ich auch selber einen Podcast und äh, mache mich da stark für die Aufklärung im Bereich Pferdegesundheit für Pferdebesitzer und das einmal über den Podcast, über Online-Webinare, über Online-Kurse, auch natürlich, wenn es das denn die äußeren Umstände es zulassen, auch offline, dass ich Vorträge und Lehrgänge gebe an den Wochenenden und setze mich ganz stark für die Prävention ein, mit dem Motto natürlich Wissen schützt, da ich das draußen in der Praxis ja immer wieder miterlebt habe, dass hier man doch am besten ansetzen kann. Also wenn ich als Tierarzt gerufen werde, dann ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Und es ist manchmal doch sehr frustrierend und um da einfach entgegenzuwirken und für die Pferde noch mehr Input zu geben, bin ich sehr, sehr gerne als Dozent auch tätig.
0: Ja, und darüber wollen wollen wir ja auch heute noch mal ein bisschen mehr erfahren. Aber bevor wir damit starten, musst du noch mal kurz durch das kleine Kennenlernspiel sozusagen. Es ist ganz, ganz einfach. Du bekommst einfach zwei Begriffe und wählst dann einen aus. Musst du auch nicht großartig erklären oder so. (lacht) Okay. Und ich weiß ja, dass du Vielseitigkeit reitest. Deswegen ist deine, deine erste Frage quasi Aufsprung oder Absprung?
1: Aufsprung. Ach,
0: okay, <lacht> ganz deutlich. Sehr cool. Okay, als Tierärztin muss ich dich fragen, Hund oder Katze?
1: Ganz klar, Katze. Immer Ach, gehabt. Quatsch, echt? Ja, ja, die schlafen im Bett immer. Ah. Ohne <lacht> Schnurren neben meiner Nase kann ich quasi schlecht einschlafen. Von daher ganz, ganz klarer Katzenmensch.
0: Ach, wie schön. Cool. Und ähm, du behandelst ja auch Pferde oder siehst ja auch viele verschiedene Pferderassen in deiner Praxis. Shetty oder Shire?
1: Oh. <lacht> Das ist eine schwierige Frage. Wäre beides jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, aber dann würde ich wahrscheinlich das Shetty nehmen, weil meine Tochter dann auch was davon hat.
0: Ah ja, stimmt, genau. Ja, sehr schön. Okay, das, ähm, du hast gesagt, mit Pferden seid ihr sehr verbunden. Wie bist du denn überhaupt selber früher als Kind wahrscheinlich dann ja schon zum Pferd gekommen?
1: ja Das ist eigentlich ganz witzig, weil meine Eltern haben gar nichts mit Pferden zu tun gehabt. Also so 0,0, die sind beide aus München, also Urmünchner, sind also in der Stadt groß geworden, haben zwar draußen äh, von meiner, also meinem Opa und Oma, die jetzt nicht mehr leben, aber die haben damals natürlich ein kleines Bauernhaus auf dem Land gehabt, wo man mal hingefahren ist. Aber also jetzt Landleben, Pferde, Reiten, das war für meine Eltern beide, hat gar keinen Fokus, das gab es gar nicht bei denen und ähm, ja, dann bin ich geboren worden und irgendwie muss ich wohl einen äh, ziemlich starken Drang danach geäußert haben als Kind, dass ich gern aufs Pferd möchte und dann hat, äh, haben meine Eltern anscheinend sich doch breitschlagen lassen und ich gebe dann so die ersten Fotos, wo ich mit drei Jahren quasi auf dem Pferd sitze und mein Vater, der gar keine Ahnung hat, mich durch die Gegend ja. führt quasi <lacht> So schlumpfreitenmäßig, so hieß das bei uns immer, dass die Eltern mit den Kindern spazieren gehen auf den Chattis. Und irgendwie, ja, wie das so ist, wenn man einmal infiziert ist, wird man nicht mehr los davon kommen. Dann hat meine Schwester auch angefangen und irgendwann war es meinen Eltern zu blöd, uns jeden Tag in den Stall zu fahren und zuzugucken. Und dann haben die auch beide nur mit über 40 noch angefangen zu reiten und so. Ja, ist irgendwie durch meine, wo auch immer herkommende Leidenschaft für Pferde. ähm, Jetzt unser Leben doch sehr Pferde, bestimmt auch meine Eltern. Die haben auch ein eigenes Pferd, was im Offenstall steht. Meine Schwester natürlich auch. Ähm, Also wir sind dabei geblieben. Aber wo das so richtig herkommt, äh, kann ich dir gar nicht sagen, weil es ist nicht bei uns in der Familie wie so oft, dass man jetzt hört, ja, seit Generationen Reitstall Mhm. und die Eltern schon geritten und so. nee. Gar nicht, gar nicht, sondern ich wollte das unbedingt. Und irgendwie, ja, woher diese Liebe kam oder die Leidenschaft da aufs Pferd zu wollen, weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall jede Menge Leute dazu infiziert, auch so zu denken. <lacht> total gut,
0: <lacht> total gut. Und das hat sich ja dann sogar in, für deine Berufswahl auch wahrscheinlich hat das ja auch damit zu tun, ne, sich dann niedergeschlagen. Du bist jetzt Tierärztin mit deinem eigenen Podcast, der heißt ja auch Kernkompetenz Pferd und mittlerweile auch viel, also viel breitschichtiger noch aufgestellt mit deinen Online, also Online-Kurse ja auch viele vor allen Dingen. Das heißt, du bist sehr aktiv, was vor allen Dingen das Vermitteln von Wissen in der Pferdewelt angeht, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, dass dir das sehr sehr wichtig ist und ähm, Ja, kannst du noch mal darauf eingehen, warum dir das so wichtig ist? Also, was du damit auch erreichen möchtest?
1: Also, es ist wirklich größtenteils daraus entstanden, dass ich, wenn ich am Pferd draußen stehe, erstmal ist es wie gesagt frustrierend, dass ich erst komme, wenn es schon passiert ist. Und zweitens sind sehr, sehr viele Erkrankungen äh, schuld oder sind verursacht durch den Menschen. Sei es Fehlwissen, sei es ähm, äh, einfach Unwissen, äh, dann auch diese Verwirrung durch das große Internet. Es gibt ja dann doch sehr viele Quellen, wo man sich informieren kann, ähm, ob die dann immer so wissenschaftlich äh, gut hinterlegt sind, sei mal auf einem ganz anderen Blatt zu stehen. Und ähm, es ist eigentlich so ein bisschen wie beim Menschen, wenn man eine gesunde Lebensführung hat, dann ist man natürlich nachhaltig, fitter, äh, vitaler. Und kann natürlich langfristig auch das Leben genießen und die Lebensqualität steigern. Und das sehe ich halt eins zu eins auch so bei den Pferden. Und ich bin ja Tierarzt geworden, um Pferden zu helfen. Das war natürlich irgendwie so die Intention daraus. Und habe dann relativ schnell gemerkt, naja, äh, hinfahren, Medikamente geben und wieder wegfahren, das verändert die Welt irgendwie nicht. Und habe dann ja die Ausbildung zum Chiropraktiker gemacht. Äh, habe gedacht, gut, damit kannst du noch besser helfen. War immer noch nicht zufrieden. <lacht> habe dann quasi noch die Physiotherapie und die Akupunktur dazugelegt, um einfach noch mal ganzheitlicher aufgestellt zu sein. Aber es bleibt therapeutisch tätig, was ja auch wichtig ist. Aber ich wollte einfach noch früher ansetzen. Und Ich habe gemerkt, wenn ich die Leute aufkläre, wie zum Beispiel bei einer Verstopfungskolik jetzt im Winter, Ne, dass die passiert aufgrund von wenig Bewegung, ähm, dass die Pferde ungern kaltes Wasser trinken, mehr Boxenzeit haben. Wenn ich denen das einmal erklärt habe und deren Pferde hatten das, passiert das eigentlich in der Regel kein zweites Mal. Das ist ja das Schöne aus Fehlern in Anführungsstrichen, dass man die nicht wiederholt. Bestenfalls. <lacht> ja. Ja. Aber wenn ich natürlich erst den Schaden habe, um besser zu werden... ähm, leidet das Pferd unterm Strich und deswegen habe ich gemerkt, wenn ich in die Aufklärung gehe, dann verhindere ich doch ganz immens äh, solche Probleme und diese gesunde Lebensführung ähm, hilft den Pferden viel mehr, als wenn ich komme und wie gesagt ein krankes Pferd behandle und ich kann viel mehr Leute erreichen, wenn ich natürlich online bin, also gerade mit dem Podcast, das ist ja unfassbar, was das für eine Reichweite gemacht hat am Anfang, das eh so die Idee, die Pferdebesitzer, die ich betreue in der Praxis, zu versorgen mit mehr Wissen. Aber inzwischen hören das natürlich Tausende von Menschen. Und ich glaube, so viel Aufklärungsarbeit hätte ich nie leisten können, wenn ich das nur draußen am einzelnen Pferdebesitzer gemacht hätte. Also das ist natürlich ein großer Vorteil. Und wirklich unterm Strich wäre das Ziel, den Pferdebesitzer selber dazu zu befähigen, für sein Pferd eine eine gesunde Lebensführung zu erschaffen, sodass er gar nicht mehr die 100 Therapeuten braucht. Ähm, Gerne für die Prävention natürlich, aber nicht mehr therapeutisch tätig, im Sinne von, dass das Pferd schon krank geworden ist. Das ist natürlich eine sehr ideale Welt, das ist mir klar. (lacht) Aber wenn wir nur, sagen wir, ein Drittel der Erkrankungen runterschrauben können, weil die Pferde besser gefüttert werden, besser gehalten werden, optimaler trainiert werden, ähm, dann habe ich glaube ich schon ganz viel erreicht und ähm, in meinem Kopf ist das mein Sinn in meinem Leben, also deswegen bin ich quasi hier, um äh, das Wissen und die Aufklärung äh, weiter zu verbreiten.
0: Ja, super. Also damit genau, sagst du ja, Vorbeugen ist besser als Behandeln, was ja unter Umständen auch sogar noch die äh, Tierarztkosten äh, einsparen lässt. Ne? Also das sind ja auch Faktoren oder dann muss ja noch dieser Therapeut kommen und dieser und man kann nicht lange nicht reiten, das Fett fällt aus. Und ähm, na auch solche Sachen lassen sich dadurch natürlich auch schon mal äh, vorbeugend ähm, ja, verhindern, in, im besten Fall. Wie lässt sich das denn jetzt in der Praxis für den Pferdebesitzer selber anwenden? Also vor allen Dingen so auf Gesundheitsmanagement
1: bezogen. Also ich bin ja ein riesen äh, Fan von Planung. <lacht> okay. Wer schreibt, der bleibt. Das ist ja das, was ich eigentlich immer zu meinen Workshops sage. Und mhm. es fängt schon mal ganz einfach mit einem Vorsorgeplan an oder einem Trainingsplan. Optimalerweise beides. Ähm, weil Wie oft hat man die Situation, dass jemand seine Impfung vergessen hat oder eigentlich gar nicht weiß, wie entwurmt wird, sondern einfach das übernimmt, was im Stall gemacht wird oder was der Nachbar sagt, aber ohne das so richtig zu hinterfragen. Und einen Vorsorgeplan, wo ich dann auch noch den Termin für den Sattler eintrage. Vielleicht auch noch mal eine Futterration berechnen lasse. Also die Futterration auf mein Training abstimme. Kriegt mein Pferd im Winter genau das gleiche Futter wie im Sommer? Das kann ja schon nicht sein, weil im Sommer gehen sie auf die Wiese. Da muss ich das Futter natürlich anders aufstellen oder reduzieren sogar im Vergleich zu im Winter. Das heißt, wenn ich das im Jahresverlauf mir mal aufschreibe, in so einem Jahresplan, wo diese ganzen Faktoren, die für die Prävention wichtig sind, mal mit reinnehme, ich glaube, dann ist man schon richtig, richtig gut aufgestellt und man deckt auch, seine Lücken auf, also wo man sieht, auch hier könnte ich auf jeden Fall noch mal was verbessern für mich und mein Pferd, das ist ja super, das ist ja keine Schande, also nobody is perfect und ähm, ich merke auch an meinem Vorsorgeplan immer wieder, "Ah, jetzt muss ich aber hier noch mal was umstellen oder da ist ein Thema, mit dem habe ich mich doch noch nicht tief genug beschäftigt, also man bleibt ja lebenslanger Lerner für sein Pferd und ich glaube, so ein Vorsorgeplan, wo man schriftlich niederschreibt, was man macht, wie gesagt, sei es auch der Trainingsplan übers Jahr, dann, glaube ich, hat man schon ganz viel für sein Pferd verändert, als wenn man einfach jeden Tag in den Stall geht und halt so macht, wie halt entweder alle machen oder wie es halt ja so gelaufen ist oder was der Bauch einem gerade sagt. Also ich glaube wirklich, diese Planung und Organisation der Präventionsmaßnahmen ist ein ganz großer Punkt. Und dann... Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel der Body Condition Score. Sprich, wenn ich als Pferdebesitzer weiß, wie ich den bestimme, kann ich ganz objektiv eruieren, ob mein Pferd im Übergewicht oder im Untergewicht ist oder ideal. Ja, da verlieren wir ja alle gerne so ein bisschen den Blick für. (lacht) Ähm, Also schnell denkt man, das Pferd ist zu dünn und zu dick sowieso nie. Äh, (lacht) Und das macht zum Beispiel sehr, sehr viele Erkrankungen. Und wenn ich das einfach schon als Pferdebesitzer selber ertasten kann, diesen Body Condition Score, dass ich den wirklich objektiv an den Körperbereichen mir aufschreibe, ähm, dann bin ich auch schon einen ganzen Schritt weiter, statt dass jemand sagt: Ach, guck mal, der hat so einen Hängebauch, der ist ja total dick. Ja, der Bauch kommt ja gar nicht vor im Body Condition Score für den Ernährungszustand, weil der ja noch ganz viele andere Faktoren reinspielen, wie Bauchmuskulatur im Training. Das heißt, ich würde ja beim Ernährungszustand eher die Fettdepots im Bereich von Hals, Schulter, seitliche Brustwand und so weiter anschauen und gar nicht den Bauchumfang. Ich habe manchmal alte Pferde, die auf Diät gesetzt werden, weil die ja so einen Hängebauch haben. Der Rest vom Körper ist aber total abgemagert. Oh sie yes. also haben halt einen Hängebauch, weil sie nicht gearbeitet werden und viel Raufutter fressen. ist ja mhm. keine Schande. Also.
0: ja. Ähm, ja.
1: Da kann man, glaube ich, also Vorsorgeplan, Trainingsplan schreiben und selber Body Condition Score bestimmen. Wenn man die drei Punkte als Pferdebesitzer kann, ist man, glaube ich, schon ganz vorne dabei. Und wenn man noch eine Schippe drauflegen möchte, dann kann man auch noch einen Gesundheitscheck selber erlernen. Also Puls, Atmung, Temperatur und so weiter, wo man jeden Tag kurz mal sehen kann, an objektiven Werten, ob es meinem Pferd gut geht oder nicht.
0: Ja, super. Das sind ja auch schon sehr viele praktische Tipps, äh, mit denen man sich als Pferdebesitzer unbedingt beschäftigen sollte. Ähm, Und das Thema Trainingsplanung hast du angeschnitten. Dazu hast du ja jetzt auch nochmal ein neues Angebot kreiert oder es ist auch bei dir, glaube ich, nochmal so ein größerer Schwerpunkt jetzt geworden. Ich finde das total wichtig und mir ist das ja auch selber aufgefallen. Ich habe ja erst auch Bereiterin gelernt und da war halt das Training natürlich der Hauptschwerpunkt und dann dachte ich, ja, mache ich irgendwie noch was anderes und dann habe ich die Pferdephysiotherapie dazu gemacht und das dann angefangen und fand es aber total frustrierend auch, weil man dann halt dieses Pferd äh, ja massiert hat und so weiter bearbeitet hat und es war aber, hat sich im Großen und Ganzen ja nicht viel geändert, weil meiner Meinung nach oft das Training auch einfach ein Problem ist und deswegen bin ich auch wieder beim Training gelandet sozusagen und du sagst ja auch durch das strukturierte Training lässt sich halt viel für die gesunderhaltung des Pferdes tun. Und wo siehst du hier noch konkret Verbesserungspotenzial? Also ich habe auch dort ist einen ganz schönen Post zum Thema wie viel Training? oder wann, wann ist es überhaupt Training, ne, ja. also, das ist, glaube ich, auch schon irgendwie ein wichtiger Punkt, was müssen halt wir Reiter, aber vielleicht auch die Trainer in dem Bereich nochmal besser machen?
1: Also ich merke, dass es einfach mega große Unsicherheit bei allen gibt, was eigentlich Training ist, deswegen ist dieser Post auch entstanden, Weil ganz viele Leute Angst haben, ihre Pferde zu überfordern. Und es stimmt natürlich, wenn ich mein Pferd mangelhaft oder fehlerhaft trainiere, dann kommt es zu einer monotonen Belastung und dann natürlich zu den üblichen Verdächtigen wie Fesselträgerschaden, Sehnenschäden oder ähnliches. Es ähm, gibt schon einen Grund, warum die Krankheiten Nummer eins in unserer Pferdepopulation Lahmheiten sind. Ähm, da kommt natürlich auch noch die Haltung dazu, ne? Der Bewegungsmangel ist auch ein Riesenproblem, was immer wieder Schäden im Bewegungsapparat auslöst. Aber ich glaube, ähm, wenn man lernt, wie man sein Training einschätzt, sprich habe ich jetzt mein Pferd überfordert oder unterfordert, ähm, dann ist man schon doch wieder, wieder weiter in dem Aufbau von einem Trainingsplan und da herrscht einfach ganz viel Unsicherheit. Und ich sehe immer die zwei Lager, also einmal Leute, die ihre Pferde sieben Tage die Woche richtig reiten und ähm, also im Sinne von stark reiten, lange reiten und meinen, dass sie dadurch, dass sie jeden Tag was mit dem Pferd machen, die besten Ergebnisse erzielen und dann rutscht mein Pferd natürlich in, eine Über, äh, in, in ein Übertraining, was schädlich ist für die Muskulatur. Das heißt, die trainieren, trainieren, trainieren und es würde überhaupt nicht besser. Das ist so das eine Lager. Das ist aber für mich aus meiner Perspektive, wo ich ja viele Freizeitpferde auch betreue in der Praxis, eher der seltene Fall. Also viel öfters habe ich Pferde, die eher, ich sage es jetzt mal ganz ketzerisch, kaputt geschont werden. Ja, ähm, die, die machen viel zu wenig. Also ich muss schon dreimal die Woche was mit meinem Pferd unternehmen, damit es denn auch körperlich die Leistung bringen kann. Und das Schlimmste, was passiert ist, Jetzt ist ja gerade Schneesturm, Wetter ist gerade nicht so Bombe die letzten Zeit, dann stehen die Pferde, sagen wir mal zwei Monate, äh, meinetwegen auch im Offenstall, aber die stehen ja viel rum, also die haben ja jetzt nicht viel Fläche und galoppieren hier lustig über die Wiese, sondern die Böden sind gefroren, wenn man dann keinen Platz hat, wird es noch weniger. Ja und dann kommt der Frühling und dann kommt der berühmte erste Sonntag mit schönem Wetter und dann geht man drei Stunden ausreiten. Das ist einfach unfair. Das Pferd kann das nicht leisten, weil es natürlich nicht dementsprechend vorbereitet ist. Und ich glaube, drei Punkte, die man sich immer bewusst machen muss, ist einmal der Pferdekörper bringt eine natürliche Schiefe und eine Vorhandlastigkeit mit. Die muss natürlich ähm, ausgebessert werden oder was heißt ausgebessert, aber die muss, das Pferd muss gerade gerichtet werden, damit dann keine Schäden am Bewegungsapparat passieren, wenn ich denn das Pferd nutzen möchte. Sei es jetzt in der Bodenarbeit, sei es in der Freiheitsdressur, sei es Working Accutation, sei es springen, das ist ja am Ende egal. Aber sobald ich das Pferd auf einem Kreisbogen bewege oder mich draufsetze oder beim Hindernis springe, dann muss ich an der körperlichen Fitness arbeiten, damit die Vorhandlastigkeit und die natürliche Schiefe ausgeglichen werden. Zweiter Punkt ist natürlich ähm, die natürliche Bewegung von 16 bis 18 Stunden eines Pferdes ähm, im Schritt mit Kopf unten auf Futtersuche über, sagen wir mal, 15, 20 Kilometer wird wohl keiner von unseren Pferden schaffen hier im Alltag. Ja. Das heißt, wir haben eine ganz andere Bewegung fürs Pferd geschaffen durch unsere Haltung, durch die Nutzung, als es eigentlich für den Bewegungsapparat vorgesehen ist. Das heißt, da ich das ja nicht gewährleisten kann, dieses natürliche Bewegungsbedürfnis, muss ich natürlich einen Ausgleich schaffen. Und da ich ja mehr trabe, mehr galoppiere, nicht nur geradeaus gehe, und, sondern auch mal auf dem Kreisbogen, wie gesagt, ist das so der zweite Punkt, warum ein Pferd Training benötigt, um gesund zu bleiben. Und letzter Punkt, wenn ich mich draufsetzen möchte, Pferde sind per se Lauftiere und keine Tragetiere, Also wenn ich drauf möchte, muss ich natürlich den Rumpftrageapparat so bevorbereiten, dass er das auch schadfrei kann. Und die ersten zwei Punkte gelten für alles, was ich mit meinem Pferd mache. Das Tragen ähm, eines Reiters ist jetzt nicht bei allen vielleicht ein vorrangiges Ziel. Es gibt ja auch viele, die ihre Pferde nur vom Boden arbeiten, was ja auch wunderbar ist. Ähm, Aber die ersten zwei Punkte... Ja, bringen mich als Besitzer in die Pflicht, das Pferd vernünftig zu trainieren, damit es über die Jahre gesund bleiben kann. Und wenn man da wieder ein Tool an die Hand nehmen möchte, für mich ganz klar wieder ein Trainingsplan, der sich daraus zusammensetzt. Ich setze mir ein Ziel. Ähm, ich äh, eruiere meinen Ist-Zustand, also ich mache mal einen Fitness-Test, gerne auch für mich und für mein Pferd, ja? mhm. <lacht> wo wir beim Reiterfitness sind. Richtig, auch richtig, ja. Auch. <lacht> Gehe dann quasi in den Soll-Zustand, wo will ich eigentlich genau hin und suche mir dann gerne einen Trainer äh, oder auch einen Therapeuten, je nachdem, wen ich da in der Hand habe und erarbeite mit dem zusammen dann den Weg von Ist zu Soll im Hinblick auf meinen. Zustand, den ich dann im Fitnesstest ähm, eruiert habe, weil der Weg sieht ja immer anders aus. Also jeder steht woanders. Hat mein Pferd gerade drei Monate in der Box verbracht wegen einer Krankheit oder ist er die ganze Saison gelaufen und gut, äh, sage ich jetzt mal, in Bewegung oder möchte ich einen Distanzritt von 28 Kilometer? Also wir sind ja so bunt geworden, aber die Trainingsprinzipien sind ja alle für alle gleich. Und äh, da gibt es aus meiner Sicht großen Handlungsbedarf, dass wir da systematischer, strukturierter, zielgerichteter und mit Plan vorgehen für unsere Pferde.
0: Ja, super. Richtig cool. Also ja, das sind sehr, sehr wichtige Punkte und ähm, eigentlich ja auch schon viele praktische Infos. Hast du denn aber trotzdem noch irgendwie vielleicht so was Persönliches, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben würdest?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, lebenslanges Lernen. Ja, stimmt, sehr gut. Ich glaube, als Pferdemensch sollte man immer den Drang haben, besser zu werden. Und mein Credo lautet ja immer, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und ja, in diesem Fall ja für dein Pferd. Und von daher, man, man sollte nicht so viel nach links und rechts schauen, sondern einfach in seinem Tempo kleine Fortschritte machen. Ich sehe mal manchmal, dass die Leute dann was gelesen haben und dann wollen sie alles sofort ändern. Und dann sind sie aber frustriert, weil sie das nicht alles sofort umgesetzt kriegen und am Ende bleibt alles so wie vorher. Und das ist so schade, weil diese Anfangseuphorie und Motivation dann so ein bisschen verpufft. Von daher, ganz praktischer Tipp, nehmt euch ganz kleine Ziele vor, schreibt die auf, auf dem Post-it, und pinnt es euch an den Kühlschrank oder an äh, meinetwegen den Badezimmerspiegel. Und was ich jetzt in meinem Trainingsplanungskurs quasi mit aufgenommen hat, ist, dass man sich eine Collage erstellt, was man mit seinem Pferd erreichen möchte. Lebensfreude, Spaß, Entspannung. Und dann dazu die entsprechenden Bilder aufklebt und dieses Bild sich dann in den Spind hängt. Damit jedes Mal, wenn man die Tür aufmacht ja, vom Spind, schön. weiß. Ja warum man das hier alles macht. Also ich habe auch Tage, wo ich mir denke, boah, hab ich, heute habe ich echt keinen Bock mehr. Und ich bin im Stall und ich bin müde und ich kann eigentlich nicht mehr, aber es ist ja auch keine Option, einfach mal nicht eine Woche nicht in den Stall zu fahren, sondern ich öffne die Tür, weiß dann, warum ich das mache und bin dann nochmal ganz anders motiviert, wieder mit meinem Pferd zu arbeiten. Also gerne Collagen basteln und dann können Sie die ja gerne mit deinem Podcast verlinken und uns mal zeigen, was sie Schönes gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine richtig tolle und kreative Idee auch.
0: Sehr cool. Ja, wo können denn die Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich und deine Kurse auch finden?
1: Ähm, Ja, natürlich bei den üblichen Verdächtigen. Instagram und Facebook bin ich natürlich vertreten. Mhm. Ähm, Gerne auf meiner Webseite. Da findet ihr quasi auch alle Kurse, E-Books und ähm, was es sonst so über mich zu wissen gibt, wie natürlich alle Podcast-Folgen. Also es gibt inzwischen 95, glaube ich, völligst verrückt. Wow, <lacht> verrückt, echt, ja. Was so passieren kann aus so einer Idee, ne, ähm, wo ja ganz, ganz viel kostenloses Wissen zur Verfügung gestellt ist, ne? mit auch ganz ja. vielen Interviewpartnern, aber auch ganz viele Einzelfolgen über Hufrollensyndrom, Hufrehe. Also alles, was man sich so wünscht, glaube ich, äh, findet man im Podcast. Und wenn man dann noch weiter mit mir arbeiten möchte, dann kann man natürlich gerne in den Online-Kurs kommen. Der Trainingsplanungskurs für Freizeitpferde geht jetzt in die erste Runde mit ein paar Beta-Testern. Wird dann aber, denke ich, im März für alle zu haben sein, wenn der erste Schwung durch ist und wir den nochmal überarbeitet haben. Und ab Ende April startet der große Kurs wieder, wo es dann wirklich darum geht, diese gesunde Lebensführung auf allen Ebenen fürs Pferd zu integrieren und das als Pferdebesitzer selber dann umzusetzen.
0: Ja, super spannend. Sehr schön. Ja, dann danke ich dir für für deinen Input und für deine Zeit natürlich auch und äh, wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg und auch Energie, weil du steckst da ja richtig viel rein in deine Arbeit und ähm, ich glaube, damit kannst du wirklich ganz, ganz viel erreichen und hast auch, glaube ich, schon ganz, ganz viele Leute vor allen Dingen auch erreicht. Ne? Also fast jeder, mit dem ich spreche, sagt, ach ja, die Veronika ja, die kenne ich auch, <lacht> habe ich auch schon mal irgendwie was gelesen oder gesehen oder gehört oder so. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle
1: Sache für die Pferdewelt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir, Laura, dass ich dein Medium nutzen durfte und diese Einladung bekommen habe. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Podcast. Es macht doch immer wieder richtig viel Spaß. Man lernt so viele neue, nette Leute kennen. Von daher eine wunderbare Reise mit deinem Podcast, Laura. Mach's gut.
0: Ja, das war auch schon die heutige Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich über dein Feedback, zum Beispiel bei google.de oder auch einfach bei iTunes. Dort kannst du Sterne vergeben und dann noch ein paar nette Worte schreiben. So können wir den Podcast mehr in die Pferdewelt bringen und dadurch jeden Tag ein kleines bisschen mehr für Wissen und Aufklärung sorgen. Ja, ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. Deine Laura
1: Wildschut.